0: Подставка. Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. Всем привет, на связи Первый мужской Антон Бритвой. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, человек, который знает все о мотивации, причем не только о мужской мотивации, но и о женской, Иван Канаев, тренер женской сборной клуба Сити, а также по совместительству PR-менеджер мужского клуба Футбольного Русь. Привет.
1: Всем привет. Да, это действительно так, это я.
0: Ну и вот так сразу, знаешь, сходу, прям пока... Еще не успел прийти в себя, тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мужская мотивация, женская мотивация, да? мальчики играют в футбол, девочки играют в футбол, задача у тех, у тех победить. В чем разница вообще? Как девчонки относятся к этой победе? Как мужчины относятся к этой победе?
1: На самом деле разница есть, конечно, и, наверное, заложена вообще в основах на мужчины и женщины. Мотивация женской победы, отчасти, может быть такая же, но эмоций. Вообще в, любо, в любом деле, которое касается женщин, всегда больше mm -hmm. Поэтому там и стимулы мотивации более эмоциональные И реакция на победу очень часто более эмоциональная И в процессе достижения победы эмоций гораздо больше Поэтому получается иногда, работая с женщинами, в процессе игры нужно понять, где те или иные эмоции надавить, выдавить или получить, чтобы победа пришла И тогда эмоциональный эффект будет очень большой Остальные отличия уже кроются, наверное, уже не в мотивации, а в каких-то других вещах.
0: Нам... То есть подожди-ка, расскажи-ка поподробнее Вот для мужчины, например, там конкурентная борьба Победить и так далее, а для девушки что? Эмоции, чувства, яркость, вот это победы Драйв, эйфория
1: Да, для мужчины футбол во многом Ну и любой вид спорта, да, мужской Это во многом соперничество, это там сублимация, Это еще какие-то вещи Вот выплеск, может быть, энергии У женщин отчасти, конечно, тоже это все присутствует Вот, но там скорее, наверное, я бы сказал Что девчонки больше наслаждаются процессом То mm -hmm. есть бывает даже иногда Их легче легче после игры, например, неудачно успокоить, сказав, что ну выиграли, зато здорово. Ну, вот, для парней это не будет успокоением никак. Они, они всегда стремятся победить. Если, ну, это, естественно, заряженные на победу ребята, да, не просто любители, которые вышли uh -huh. там по -по погонять мяч. Вот. У девчонок все-таки иногда бывает, можно надавить на, именно на процесс, на, на то, что получилось, не получилось, и они как-то могут спокойнее пережить или, наоборот, спокойнее принять какую-то победу, если в этом есть такая цель, с моей стороны. Слушай, ну, а вот в долгосрочном
0: периоде вообще там девушки, женщины или в совокупности там, женской команды на победу. Вот мужчина с ранних лет, он так или иначе обществом подогревается моментами, что ты должен быть первый, ты должен участвовать в конкурентной какой-то борьбе, побеждать, выходить победим и так далее. А для девушки это в приоритет, в принципе, не ставится. Вот как этот огонь получается разжигать, да, и...
1: Вот это как раз на самом деле одна из очень больших трудностей, потому что если речь идет о длинном турнире, который идет долго, где не одна игра Очень тяжело вот, одинаково поддерживать Вот этот эмоциональный уровень То есть на первой игре они выложились Все здорово получилось, выиграли отлично Вообще доволен, все, все шикарно а, Ко второму матчу чувствуешь Уже эмоциональный уровень подспал Уже начали думать немножко о другом вот, а если еще несколько побед одержали, там самоуспокоение приходит, и их приходится постоянно-постоянно мотивировать, 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 мотивировать. То есть женскую команду, ну, мужской тоже, естественно, это присутствует. Мы все видим это и в профессиональном футболе, да, когда там у клуба есть серии удачных игр, неудачных игр. Вот, но все равно в мужском футболе, мне кажется, мотивацию турнирной таблицы проще подтвердить. Ты показываешь угу. команде, на каком она месте, и она сразу все понимает. Там. Хотим быть выше, хотим, не знаю, выиграть, хотим преодолеть кризис, еще что-то сделать. Все, вот на таком желании. женщинами не так. Им нужно, может быть, объяснить э, такими вещами. Вы помните, когда мы проиграли прошлый матч, какое у вас было настроение? А -а
0: -а -а -а. Да, настроение, вот настроение
1: было плохое, да. Все шли расстроенные домой. Вы что, снова хотите это настроение получить и сегодня? Нет, мы не хотим. Ну, тогда, значит, мы не должны его получить. Согласны? Да, согласны. Ну, то есть уже какие-то вещи больше связаны, наверное, на, я не знаю, там, работу каких-то представлений, да, в голове, вот на вот это вот, да, у мужчин больше цель, у женщин больше может быть какая-то вот активация, не знаю, даже удовольствие какого-то,
0: может быть, угу. Тогда стоит вообще резонный вопрос, а для женщины больше в тренировочном процессе это что работает, пряник или палка
1: э -э Вот здесь я могу сказать так, что, к сожалению, нет единого какого-то для них, для всех правила, то есть надо разделять. Есть те, для кого реально пряник, есть те, для кого реально кнут и только кнут. Ну, пряник тоже, конечно, но э, если команда в целом хорошо отработала, она получает в целом позитивные да, отклики. Если плохо, то в целом плохо. Но отдельно с каждым игроком нужно вести работу, это тяжело. Вот, поэтому многие тренеры женских команд, ну, поскольку я общаюсь с тренерами футбольных женских команд говорят, что всем нам здоровья, большого здоровья, потому что нервы уходят гораздо больше, чем на парней.
0: То есть тебе по долгу работы приходится быть еще хорошим семейным психотерапевтом, женским да, психологом абсолютно. и так далее.
1: Если тренер женской команды не психолог, то он просто не будет, ну он может добиваться какого-то результата краткосрочного, но он не будет, возможно, понимать и контролировать происходящее. Потому что, ну, девчонки могут там за счет своего хорошего уровня игры и сами что-то где-то выиграть. Но если речь идет именно о, таком, о такой конкретной работе с командой, то обязательно надо быть психологом, или ничего не получится.
0: Слушай, а насколько вообще вот происходящее в жизни какой-то конкретной девчонки или женщины да, отражается на том, что происходит на поле?
1: Отражается. Отражается. И у меня даже есть такие маркеры своеобразные. Я по приезду игроков на игру, например, могу сразу понять, что вот она, например, сегодня не в своей тарелке. Еще до игры я начинаю это понимать. Иногда стоит спросить, иногда не стоит спрашивать, просто выводы делаются, что игрок по разминке иногда тоже видно. И корректировка в голове быстро происходит, значит она сегодня будет играть поменьше, скорее всего завалит. Бывает иногда, они меня удивляют, то есть мне казалось, что сегодня нет, не выстрелит, а все наоборот пошло. Плюс надо брать еще, ну иметь в виду такой момент, что... Иногда бывает у человека, вопреки всему, что-то получается. То есть у него там день не задался, ничего не получилось, там с парнем поругалась, uh -huh. на маршрутку опоздала, там, ну я не знаю, все, пошло наперекосяк, чуть ли не опоздала на игру, вот, но вышло и выдала сумасшедший матч абсолютно. Вот Такое тоже бывает, но это исключение подтверждающее правило. Обычно я вижу, что ага, что-то не то. Вот есть люди, к которым нужно подойти поговорить, что случилось. Вот Если не подойдешь, не поговоришь, там есть два момента. Во-первых, она не разрядится, не выскажется. Во-вторых, некоторые даже есть, которые ждут, чтобы к ним подошли и спросили, чтобы То тренер спросил. Ва ва
0: важно, чтобы тренер да. спросил, чтобы высказаться, рассказать. Конечно. Тренеру.
1: Я приехала, такая вся взвинченная, а тренер вообще мимо ушей пропустил. Ну, вот, получай mm -hmm. из серии. Тренер будет виноват Такие вещи бывают, да. То есть э, иногда идет мысль, к сожалению, не о командной игре, да, и о том, что мы все вместе собрались и нам хотим выиграть, а идет мысль о том, что я там, вот, я-я-я. Ну, бывает такое, да, к сожалению. Вот, или, к счастью, не знаю. Ну, на
0: самом деле это очень ценно будет тем нашим слушателям, у кого есть сестры, дочери, у кого вообще взаимоотношения с противоположным полом, они строятся не только из области да, каких-то обычных, обыкновенных там, отношений между мужчиной и женщиной, но и э, все-таки для тех, кто ищет чего-то большего, да, для тех, кто ищет, как замотивировать э, слабый пол, находящийся рядом, это, безусловно, полезно.
1: Возможно.
0: Слушай, а как ты думаешь, вот я э, не могу судить о там, любительском или профессиональном женском футболе, но я довольно много поединков смотрел по единоборствам женских, э, по карате, по боксу, по тайскому боксу, и замечаю, что женские поединки, э, они гораздо жестче, чем мужские зачастую, там нет жалости вообще. Вот у мужчин есть какая-то такая своеобразная солидарность, в каких-то моментах не будут добивать, да, там не будут досылать удар руку-ногу, когда человек уже валится или падает в нокдаун, а вот женские поединки, это вообще другая апостасия, ты что думаешь?
1: Я согласен полностью, например, можно сравнить два матча, к примеру, да? вот играют мужики, у них пошла жесткая борьба, то есть они начали палить. Там грубить, то есть, пошли стыки, пошли жесткие вещи. Страсти кипят, эмоции. Судья раздает желтые карточки, даже, может быть, красные. Игра закончилась. И очень часто эти же люди, которые только что прыгали друг к другу, они идут и обсуждают, что да, мужики, спасибо да, за игру. пожали, пожали руки, Да, расшились. все, и даже если кто-то с кем-то общается, они могут там вместе уехать с игры. У женщин, если страсти во время матча пошли, то и вот такая вот ситуация произошла, то никогда не увидишь потом подходящих друг к другу и жмущих руки. То есть если люди начали на поле эти отношения выяснять, у них дальше в жизни это начинает продолжаться. Они уже друг друга не любят, на следующей игре пойдет возврат, и все такое То есть по-другому все Не могут, может быть, где-то переключиться И понять, что вот этот прямоугольник футбольный да, Он заканчивается свистком арбитра И начинается другой вот. А продолжается отношение переноситься в жизнь Ну, так, Такие вот, да, есть нюансы
0: Я думаю, что поговорку месть Это блюдо, которое подают холодным Придумали именно женщины Я думаю, да Слушай, а вообще зачем девчонки, женщины приходят в спорт, особенно в такие конкурентные виды спорта, как футбол и волейбол, баскетбол, командные виды спорта, виды спорта, которые отраде считались мужскими?
1: Ну, по баскетболу, волейболу я, на самом деле, наверное, не совсем бы согласился с тобой, что это мужские виды спорта. Ну, наверное, да, но все-таки волейболистки прекрасно играют, и женский баскетбол можно посмотреть очень качественно. С футболом сложнее. С футболом сложнее, только, может быть, последние годы действительно стало видно, что когда смотришь по телевизору именно матчи высокого mm -hmm. уровня, они уже похожи по скоростям, ну, где-то уже начинают догонять мужчин. Почему приходят? Ну, конечно, много девчонок, которым нравится смотреть футбол. Нравится смотреть, они думают, почему бы не попробовать поиграть. Сложно, конечно, это и тяжело. Мне импонирует программа, которую ввели в Америке, там в университетах, в колледжах женщины играют в футбол. Американцы же они... Именно в
0: сокер или в американский футбол? Нет, именно в сокер,
1: наш футбол, да, то есть не, не американский, а именно в сокер. Американцы, как всегда, все просчитали, рассчитали, они любят этим заниматься всякими цифрами и выяснили, что занятие футболом, ну, не профессиональное, наверное, занятие, то есть никогда там 6 тренировок в неделю, и женщина ничего не видит, кроме да, мяча, а именно вот такое занятие, соревновательность футбольная очень хорошо развивает вообще тело женщины. Как-то mm -hmm. неудивительно, да. Ну, кстати,
0: да, те девчонки-футболистки, с которыми я общался, были очень-очень ничего, скажем прямо.
1: Да, девчонки, которые приходят в футбол, они на самом деле, ну, поиграв в нем там 3-4 года, даже на любительском уровне, они действительно укрепляют свое тело очень хорошо. Вот, поэтому в этом смысле футбол хорошо сказывается, но идут-то чаще всего не об этом, не для этого, не об этом думают. Обычно посмотрят, либо парни во дворе играют, либо росла с парнями, ну, во дворе была одной девчонкой, там, mm -hmm. или двумя гоняла мяч, ну, либо, там, не знаю, родители увлекаются футболом и заболела с детства. Ну, такие причины обычно. Слушай, меня довольно часто
0: спрашивают а, мои выпускники, а, тех, у кого уже есть девочки, дочки, в возрасте пяти, шести, семи лет, куда отдать дочку. Потому что возникает часто такая ситуация, что, по идее, надо бы отдавать вроде как то ли в балет, то ли на танцы, то ли на художественную гимнастику. Она как раз, вот как ты описывал, бегает, ва... гоняет мяч во дворе с ребятами, такими же пяти летками и ни в какую, ни в какую балет или ни в какую художественную гимнастику идти не хочет. А вот что ты думаешь в этом случае?
1: Ну, в принципе, если видно, что девчонка тяготеет к мячу, и родители не против, потому что, ну, бывает против родителей, и все тогда можно, конечно, отвести ее в футбольную школу. У нас в Петербурге замечательная футбольная школа, Авроровская, mm -hmm. Аврора, да, с Дюшор. Они по всему району имеют свои филиалы. Ну, там надо выяснять, какие группы они ведут, с какого возраста берут. Но если так честно разобраться, то весь женский футбол Петербурга, и любительские лиги и так далее, практически все там наполовину состоят из бывших, там, недавно окончивших, давно окончивших выпускников из дюшора. Ну, либо девчонок, выросших во дворе, которые просто имели талант. Но если действительно хочется, чтобы девочка, девочку научили с такого возраста, надо идти в дюшор, потому что все остальное это уже, вот, я, например, работаю, ко мне приходят там иногда девочки 20 лет, там, 18, 25, там, 30 ну, какой из Они уже никому не нужны, понятно. Вот, А маленьких можно.
0: А вот вообще интересный вопрос. Чему футбол может научить женщину? Или девочку?
1: Я могу сказать, что я говорю иногда девчонкам. Почему мы все здесь оказались. И что мы должны вынести из этого. Я вам Расскажи. Я им объясняю часто, что вы, например... Ну, кто-то, да, уже не стал профессиональной футболисткой. И не будет зарабатывать себе этим на жизнь. Не будет делать карьеру. Вот, и говорю, футбол вас должен научить тому, что выходя в конкретную ситуацию, вы должны сделать свой максимум и выйти из него победителем Это могут быть переговоры на работе, это может быть какая-то сложная ситуация, да, потому что футбол это борьба, есть как минимум 5-6 человек Безусловно. в зависимости да, от формата, которые хотят тебе воспрепятствовать что-то сделать, а ты учишься да, преодолевать все это и действительно, так, ну, не знаю, может быть, моя в этом миссия, не моя, но, тем не менее, иногда замечаю, что у них начинает что-то в жизни получаться, ну, в такой вот прочей, да, не связанной с футболом. Возможно, какие-то футбольные вещи в этом помогли. Возможно, человек собрался где-то, вот, и сделал все правильно. Ну, я вообще замечаю
0: часто ситуацию, что мужчина или женщина, пришедшие из спорта куда-то, если они научились в спорте пахать, что называется, да, преодолевать себя, побеждать, то они в деле, за которое они берутся, тоже... В принципе неминуемо достигнут результата если это их дело
1: тут могу согласиться да такое часто встретишь такое часто бывает
0: а вот скажи пожалуйста мужчина спортсмен женщина спортсменка в чем девчонки нас превосходят мужчин в отношении спорта
1: я могу говорить про футбол да поскольку с ним связан и я вижу следующую вещь девчонки девчонки больше верят тому что говорит им тренер Парни сели, посмотрели какую-то игру, посмотрели каких-то звезд Вышли и решили все по-своему Девчонки очень, можно сказать, доверчивые Вот им объясняешь, что надо так делать, и они будут так делать У них будет не получаться, но они будут делать так Иногда это бывает минус, потому mm -hmm. что человек вместо того, чтобы что-то все-таки выдумать Чем парни всегда отличаются, да, будет все равно делать то, что ты сказал вот. Но тем не менее, это, это такая черта Второй момент. По отличию, может быть, девчонки больше, наверное, у них вот выше этот порог, наверное, какой-то выносливости, что ли, или вот, ну, я не знаю, там, усталости, неусталости. То есть они уже на ногах стоять не будут, но будут продолжать работать, играть, биться, сражаться и так далее.
0: Вот это, кстати, я слышал уже от многих спикеров о том, что женщина в каких-то моментах гораздо выносливее, чем мужчина.
1: Так и есть.
0: Понятно. Может быть, что-то еще?
1: Ну, это первое, что пришло. Вот, не знаю, может быть, и в какой-то степени там эмоциональная разница есть, но это уже немножко другие вещи. Это уже другая плоскость.
0: Бывает часто такая ситуация, Бог не дал сына, Бог дал дочку, однако папа, мечтая все-таки о том, что когда-то этот сын появится, но пока вот не появился, начинает отрабатывать те или иные приемы воспитания на девочке. Вот а, работая с девочкой, да, тренируя девочку, какие вещи нужно помнить, что можно и нужно делать, и чего делать никогда не нужно. Вот в чем разница между... А психоподготовкой или психотренировкой мужчины и женщины в первую очередь в спорте, конечно.
1: Ну, на самом деле, вот опять-таки, наверное, мой принцип это индивидуальный подход. Именно индивидуальный. То есть я стараюсь в данном случае, может быть, не разделять мужчина это или женщина. Стараюсь понять, как, как подобрать ключ к тому, чтобы человек, например, извлек из тренировок, из игр, из своей футбольной деятельности какой-то максимум для себя. И футбольный, и не футбольный. Вот, поэтому, что касается какой-то психоэмоциональной подготовки, то здесь, наверное, кого то строит, стоит накачивать, кому-то стоит рассказывать про победы, про то, что давай добивайся, давай достигай. Кого-то стоит где-то, наоборот, чуть-чуть останавливать из серии, что давай совладай с тобой, тогда с, с, своим характером, своими эмоциями, тогда у тебя все получится. То есть, наоборот, кого-то нужно успокаивать, кого-то нужно ругать. Даже вот э, случай буквально вчера, да, в воскресенье, да, вчера, у нас, вчера у нас был матч чемпионата города, вот. Мы его, к сожалению, проиграли. Проиграли сильной команде 2-0. Хотя могли все совсем по-другому сделать. И нападающий подходит ко мне после игры и говорит, просто ну, задает вопрос, почему ты на меня не накричал? Потому что недавно была ситуация, когда в первом тайме она играла очень плохо. Вот, я все высказал ей на эту тему. И она в втором тайме выдала сумасшедший футбол, забила два мяча красивых и все сделала здорово. И после игры мы отметили, что вот, помогло то, что произошло в перерыве. На что я ей говорю, но я не могу специально на тебя кричать, если ты играешь-то хорошо Если ты хорошо играешь, я не могу прийти искусственно на тебя накричать Но это будет просто абсурд какой-то Это все девчонки остальные услышат, они же тогда видели, что она валит игру И поэтому получает от тренера И понимает, что их это коснется, если они окажутся в такой ситуации Я говорю, я не могу так, это неправильно, это вообще не педагогика Что, я буду знать, что на тебя надо накричать, чтобы ты сыграла Ну давай другой какой-то момент мотивации искать вот такие вещи тоже бывают.
0: Хотя, вспоминая женскую сборную России по волейболу определенного периода, когда тренером был Карполь, вне зависимости от того, хорошо девчонки играли, плохо девчонки играли, мат стоял такой, что, наверное, звукорежиссеры и звукооператоры уставали просто и вот... Глушить. Запиливать езда, глушить Это
1: уникальный человек, вообще уникальная команда Уникальная система подготовки, я не знаю На самом деле, видимо, у них просто уже восприятие шло шумовое На таком уровне, когда вся команда вот подстраивалась под определенный вообще вариант И если бы Карполь замолчал, мне кажется, они бы встали Просто вообще, как, почему он молчит? Ну, поэтому это уже связка тренера и игроков Уже специфическая, которая пошла работать Но это уже реально спорт Не то что высокого уровня, это высшего уровня это Когда речь идет уже олимпийских медалях и так далее Когда люди работают на износ И, и все, и тренер тоже работал все, на износ Все вроде победы Да, тут именно так
0: Есть какие-нибудь тренерские примеры, которые тебя вдохновляют?
1: Если брать примеры людей, которые вдохновляют Я всегда вдохновляюсь, наверное, тренерами Которые работают долгое время в одном клубе ну, для меня, наверное, там, самый главный пример – это тренер Манчестер Юнайтед, который сейчас уже да, остался там в качестве, можно сказать, почетную должность получил в клубе, сэр Алекс Фергюсон. Вот, это точно тренер, на которого стоит равняться. И здесь важный момент – то, что ему дали работать. Вот. И у меня всегда принцип такой, что если я где-то э, тренирую игрока, я всегда даю игроку возможность играть и доказывать не в одной игре, не в серии матча, не в один сезон, а долго. Потому что очень много примеров у меня перед глазами своих личных, когда игрок раскрывался не сразу. Вот. И проецируя это на тренеров, я всегда уважительно отношусь к руководству, которое дает тренеру работать, которое не выгоняет его, возможно, после какой-то там неудачи краткой, а дает работать. Вот сэр Алекс Фергюсон отработал там, по-моему, 16 или 19 лет, я боюсь ошибиться. Кто-то наверняка из поклонников Манчестера Юнайтед знает более точно, вот, но срок очень большой, и вот, пожалуйста, вот пример. Наверное, это то, на кого я, тот, на кого я равняюсь.
0: Да, очень здорово. А вот еще к тебе интересный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о персоне, о человеке, о спортсмене, да, как о гениальном спортсмене, вот в этой гениальности чего сколько заложено? Сколько похоты, сколько таланта, сколько тренерской работы? Ну, так примерно, если прикинуть.
1: Ну, на самом деле, очень большой процент составляет именно работоспособность человека в любом случае, потому что есть, конечно, исключительно гениальные люди, которые ничего не делая практически, да, вот не напрягаясь, показывают какие-то невероятные вещи, но это опять-таки исключение. Чаще всего люди, которые добились чего-то в футболе, если мы говорим про футбол, это люди, которые много работали. Тренерская задача Скорее найти человеку правильное применение, найти правильную позицию, должным образом настроить, должным образом вести, поддержать, где-то, может быть, подстегнуть. Бывали, конечно, случаи, когда тренеры губили игроков, и, возможно, мы не увидели каких-то звезд. Но чаще всего тренер что-то вложил, и, наверное, это может быть нам от 10-15% в итоговом успехе, наверное, это позиция тренера. 10-15%, наверное, процентов – это какой-то врожденный талант, который есть. Остальные 70% – это работа.
0: Если уж мы начали говорить с тобой про тренерах, не могу не задать тебе вопрос, который меня уже давно мучит. Скажи, пожалуйста, должен ли быть тренер чемпиона мира по боксу или чемпионки мира по боксу, сам чемпион мира по боксу?
1: Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что много примеров перед глазами тренеров, которые сами играли или даже не играли. Даже как за Мауриня, к примеру. Да, да, да. Или там Леонид Слуцкий, тренер ЦСКА, да, который на высоком уровне не выступали. Но, тем не менее, у них именно тренерский талант сформировался. Они видят игру, они видят перемещение футболистов, они понимают, что сказать. То есть тут уже целый комплекс идет того. Потому что игрок, ну, в командном виде спорта, прежде всего, игрок – это единица команда — это 11 игроков, или там, если мы берем другие форматы футбола, 5, 6, там, 7 и так далее. А тренер — это человек, который видит в совокупности всю картину. Если брать э, индивидуальные виды, да, вот как ты сказал про бокс, там, наверное, ситуация может быть немножко другой. Я, к сожалению, ну, вот не, не специалист в индивидуальных видах, но что-то где-то мне подсказывает, что, наверное, в индивидуальном виде спорта все-таки тренер должен быть ближе к игроку по, по уровню выступления. То есть, если игрок зацеливается на чемпион, чемпиона мира, то тренер, наверное, должен быть кем-то, кто, ну, по крайней мере, на уровне страны чего-то достиг. Хотя да? бы
0: имеет представление о том, что это такое, да, как это работает. то
1: есть, не книжек начитался и посмотрел видео какие-то, да.
0: Хотя, например, тот же тренер Тайсона по боксу, первый его тренер, не олимпийским чемпионом, по-моему, насколько я знаю, даже чемпионом мира не был был просто старым мужчина, занудным итальянцем, который хорошо делал свою работу.
1: Такие примеры тоже должны быть. Обязательно они есть, я уверен. Да, вот, пожалуйста.
0: Слушай, ну и напоследок один совет нашим слушателям, который поможет им в нужную минуту вдохновить женщину рядом.
1: Хороший вопрос, но женщине нужно верить, женщине нужно доверять и... Как, если возвращаться к тренерству, то, несмотря на то, что тренер должен быть жестким, тренер должен быть педагогом, тренер обязательно, на мой взгляд, женской команды должен все-таки верить и доверять игрокам. И тогда они ему ответят той же самой монетой, и в нужный момент они не подведут. Поэтому доверяйте своим женщинам, верьте им, и все будет хорошо.
0: Спасибо тебе огромное. С нами был Иван Канаев, пиар-менеджер клуба «Русь», а также главный тренер пляжной женской команды «Сити». Спасибо вам. Спасибо.